0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Desde fevereiro, conforme o novo coronavírus rompia fronteiras mundo afora, os preços do petróleo vinham em queda. No final da semana passada, a OPEP se reuniu para discutir o que fazer diante da redução da demanda.
0: Os 14 integrantes da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, montaram um plano para manter estável o preço do petróleo diante de uma demanda menor provocada pelo coronavírus. O petróleo
1: propôs a aliados como a Rússia reduzir a produção diária em um milhão e meio de barris. É uma tentativa de segurar a
2: queda dos preços.
1: A Rússia não topou. A Arábia Saudita, que manda na OPEP, respondeu com um corte unilateral nos preços e a promessa de inundar o mercado com seus barris. E então o mundo começou a semana assim.
0: Um tombo estúdio. Histórico. A queda de braço gerou impactos globais avassaladores. Foi a maior queda no preço do barril do petróleo desde a Guerra do Golfo, em 1991. Chegou a cair mais de 30% Agora, o hoje.
1: petróleo tipo Brent está sendo negociado em Londres, na casa dos 36 queda generalizada dólares. generalizada nas bolsas de valores aqui do Brasil e nos Estados Unidos. E tudo isso ocorreu por causa de uma disputa de cachorro grande aí no uh, mercado internacional, um internacional de, price de petróleo. War, which really could have far Economic and political Como dizia, o petróleo
2: que Bolsa de Valores Nova York as caídas registradas nas bolsas asiáticas
1: O pânico se alastrou, derrubando as bolsas de valores numa sequência de continentes e fusos horários. Os preços das ações começaram
0: a cair sem parar. Hong Kong caiu 4%, Japão 5%, Austrália 7%. A Europa acompanhou o tombo. Londres caiu mais de 7%. E veio o Circuit Breaker. O Ibovespa sofreu uma queda livre, e em apenas meia hora, o Ibovespa já estava 10% abaixo da pontuação da última sexta-feira. Por
2: 30 minutos, os negócios foram interrompidos pelo Circuit Break um mecanismo que suspende temporariamente todos os negócios.
1: Isso raramente acontece. Da redação do G1. Eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a guerra dos preços do petróleo em meio à crise do coronavírus. Seus efeitos sobre a economia global e sobre o Brasil. Neste episódio eu converso com Fernanda Delgado, professora e coordenadora de pesquisa da FGV Energia, especialista no setor de óleo e gás. Antes, recebo no estúdio Juliana Rosa, repórter especial de economia da Globo News. Terça-feira, 10 de março. Ju, vamos voltar um pouco para entender o contexto. Quando e por que os preços do petróleo começaram a cair?
2: É, o preço do petróleo, como outras commodities que são produtos básicos que o Brasil vende, minério de ferro, soja, tudo isso já vinha com perda de preço por conta de um crescimento menor do mundo. É, depois veio o coronavírus, continuou com queda de preço, o petróleo e seus pares de produtos básicos. É, por conta de uma expectativa de crescimento menor da China, do mundo a gente está vendo aqui né, no Brasil as cadeias é, produtivas sendo afetadas, faltando peças para a indústria aqui no Brasil
0: A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica fez um levantamento e descobriu que 52% das fabricantes de produtos eletrônicos já tem problemas de fornecimento de componentes é,
2: Indústrias de celulares principalmente e computadores dando férias coletivas, então o coronavírus é, aumentou ainda mais essa expectativa de é, crescimento menor até a recessão do mundo e com isso menor consumo de combustíveis e aí para completar o quadro, né, como se não pudessem ter escolhido um melhor momento Rússia e Arábia Saudita resolveram brigar e aí a Arábia Saudita queria diminuir o preço do petróleo, a produção do petróleo, perdão. Queria diminuir, então, a Arábia Saudita a produção do petróleo.
0: A OPEP decidiu que iria cortar a produção em um milhão de barris por dia. A estratégia previa que países produtores que não fazem parte da OPEP, como a Rússia, cortassem a produção em meio milhão de barris.
2: Para poder segurar essa queda de preço é, do produto. E aí a
1: Rússia não concordou. Pois é, justamente sobre isso a é minha próxima pergunta. Por que a Rússia não concordou com esse corte de produção proposto pela Arábia Saudita?
2: É a pergunta que eu não quer calar, né? Porque, teoricamente, os maiores produtores têm interesse em fazer algum movimento que valorize o produto. Tem teorias na praça sobre isso já? É, os analistas de petróleo estão me dizendo que é uma briga política para é, demonstração de poder, de força ali dentro da OPEP. A Arábia Saudita está querendo mostrar que ela ainda tem força, mas a Rússia tem mais força do que a Arábia Saudita e já é, falou que pode cair o petróleo, que eles podem segurar esse Valor mais baixo.
0: A Rússia dobrou a aposta. Respondeu dizendo que poderia aumentar a produção e que pode aguentar preços baixos do petróleo por um período de 6 a 10 anos.
2: Então, claramente, é uma briga política.
1: Tem também algum elemento da Rússia querendo indiretamente atingir os Estados Unidos com esse movimento por causa do tipo de
2: petróleo que os Estados Unidos exportam? Tem isso também? É, tem essas teorias da conspiração, né? A teoria da conspiração, que a Rússia poderia estar tá querendo atingir os Estados Unidos e o fato é que atinge mesmo, porque o petróleo com esse preço tão baixo, aí na casa dos 30 dólares, estava em 40 e pouco, já com coronavírus, mas teve uma queda profunda com essa briga e o maior produtor de petróleo do mundo são os Estados Unidos, que produzem o shale gas, que é extrair o petróleo da rocha. E só que eles produzem principalmente para consumo próprio. O maior exportador é a Arábia Saudita segundo, é a Rússia. Mas, claramente, que com um preço tão baixo que foi o que aconteceu agora com essa briga, você pode inviabilizar a extração do petróleo é, pelo shale gas.
0: Produtores americanos já estão endividados e que o petróleo de xisto só é rentável se o barril estiver acima de 40 dólares.
2: E já se discute, inclusive, aqui dentro do Brasil também, se não é um preço muito baixo para extrair o pré-sal. E também pode prejudicar muito as usinas de etanol aqui no Brasil.
0: Se o petróleo ficar numa, num preço de 30 dólares, 35 dólares, a Petrobras vai, re, vai reduzir muito o preço da gasolina e você vai começar a inviabilizar o etanol.
2: Enfim, todo mundo está perdendo com isso. É muito louca né, essa, essa briga nesse momento. Vamos olhar um pouquinho para o outro
1: lado da briga. O que a Arábia Saudita pode estar pretendendo ao baixar unilateralmente
2: o preço e ao prometer inundar o mercado com seu petróleo? É, a Arábia Saudita está querendo fazer uma demonstração de força, é, o que se espera é que seja algo temporário, porque ninguém vai querer ficar os grandes produtores vendendo a um preço baixo, tendo prejuízo com essa decisão. Então, imagina-se, né, os especialistas, que seja um movimento político e que, em breve, todos esperam que isso termine. Agora, o fato, Renata, é que é, são dois líderes, o Putin e o príncipe da Arábia Saudita, que são duas pessoas imprevisíveis e que não aceitam o desaforo. Essa é a fama deles.
1: feito, a situação não, não, tá, como, uh, hoje não
2: então, a verdade é que se espera que eles cheguem no acordo, que eles não são loucos para manter um petróleo tão baixo e terem prejuízo por muito tempo, mas a verdade é que ninguém sabe até onde que eles vão seguir com isso.
1: Ju, você falou no mercado produtor. Quem no mercado produtor é mais afetado por esse quadro de preços baixíssimos?
2: É, talvez o mais afetado seja os Estados Unidos, realmente, porque é o maior produtor de petróleo e um valor muito baixo que pode inviabilizar a extração de petróleo da rocha, que é o shale gas. Então, o Brasil também pode ser afetado, que nós somos o décimo maior produtor de petróleo do mundo e temos o pré-sal, que é mais caro de ser extraído nas profundezas, exige uma tecnologia que é cara. Então... Talvez aí Estados Unidos e Brasil estejam na lista dos mais afetados, fora os, os donos da encrenca, né? Para a Venezuela a gente sabe como fica isso? A Venezuela já está tão mal, né, Renata? Porque eles, embora sejam, né, têm uma capacidade gigantesca de petróleo, eles próprios estão mergulhados numa crise profunda que eles não conseguem extrair, não tem é, dinheiro, não tem investimento no país. Então, eles hoje representam muito pouco... É, do, do da exportação, da produção de petróleo mundial. Então,
0: Maduro declarou esse estado de emergência energética na Venezuela e, simultaneamente, ordenou uma reestruturação da estatal petrolífera PDVSA, que está em acentuada decadência há de anos.
1: E quando a gente sai do mercado produtor e vai para a economia global como um todo, quais são as principais consequências de uma guerra de preços?
2: Ô, ô, Renata, muita gente pensa assim, bom, quem vai sofrer mais são as grandes empresas de petróleo, aí você que está nos ouvindo, ah, eu não invisto em petróleo, não invisto na Bolsa de Valores, não tenho nada a ver com isso. A grande preocupação é que ela não está limitada à crise do petróleo, só empresas do setor, grandes empresas do setor. O que os economistas estão dizendo do mercado financeiro é que o grande risco é de quebradeira de empresas, pequenas empresas do setor, é, usinas de etanol, é, e o impacto que isso pode ter ter no emprego, no crescimento mundial, aqui no Brasil também. Então, o que mais preocupa nesse momento é o efeito cadeia que essa crise de petróleo pode ter numa economia já tão frágil. Né? Por fim,
1: Ju, quero aproveitar a tua presença aqui para explicar para quem nos ouve o significado da expressão em inglês, circuit breaker. O que é esse mecanismo, para que
2: ele serve e quando ele precisa ser acionado. Pois é, a gente teve nesse início de semana o Circuit Breaker já na meia hora de início de pregão, a Bolsa de Valores abriu 10 horas da manhã, 10 e meia caiu 10%. Quando cai 10% entra o Circuit Breaker, a Bolsa fecha, durante 30 minutos como uma espécie de, vamos acalmar os ânimos para evitar aquele efeito manada, para você ter um tempo para pensar, porque se você vê todo mundo vendendo, 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 você não tem tempo de pensar, você vai vender também para não ter prejuízo. Então, vira aquele efeito manada, cai 10%, a regra é fecha a bolsa. 30 minutos fechada, aí reabre. É, se cair depois continuou caindo na segunda-feira. Terminou o dia próximo aos 86 mil pontos, com mais de 12% de baixa, na maior queda percentual desde setembro de 1998. Se cair 15%, daí entra outro circuit breaker, fecha a bolsa por durante uma hora. Se cair depois de abrir novamente 20%, daí pode fechar por tempo indeterminado. A bolsa avisa desde que não esteja ali próximo do fechamento.
1: Ju, muito obrigada. Eu sei que a tua segunda-feira foi tão ou mais turbulenta que a do mercado e não acabou, está sendo ainda. Muito obrigada por encontrar esse tempinho para vir aqui ao Estúdio do Assunto conversar com a gente.
2: O prazer é meu. O mercado vai continuar com muita incerteza e como filosofo, um economista citando Sócrates, só sei que nada sei. Obrigada, Ju.
1: Bom, hora de conversar com a professora Fernanda Delgado. Fernanda, resumidamente, quem são os players mais importantes do mercado de petróleo hoje e como esse mercado funciona?
3: É, os players mais importantes hoje, sem dúvida, são é, os países da OPEP, né? a OPEP como um todo, é, a Rússia, é, a China aí, né como um grande comprador, ainda o maior comprador do mundo, e os Estados Unidos, que despontou de uma forma bastante relevante aí de
0: 2014 para cá.
3: Esse mercado funciona, ele funcionava de uma forma diferente né, até alguns anos atrás, com a OPEP ditando as quantidades produzidas e com isso os preços, né, conseguindo mexer esses preços para cima e para baixo com uma influência muito grande e a partir de 2014 para cá, com a entrada dos Estados Unidos né, e com uma inundação aí de petróleo no mercado, com o shale gas e com o oil no mercado internacional, eles passam a produzir, deixam de comprar no mercado internacional 5 milhões de barris por dia a partir de 2014, isso muda toda a geopolítica internacional, passando a ser grandes exportadores, tanto de óleo cru quanto de gás natural, e você tem um espraiamento maior desses polos de poder petrolífero no mundo a partir aí do final de 2014 início de 2015,
1: inaugurando uma dinâmica nova nessa geopolítica mundial. E o shale Gas, pelo que você estava explicando, foi o responsável pelo grande pulo do gato dos Estados Unidos nesse mercado, certo?
3: Ele shiftou toda a geopolítica é, mundial, é, colocando, aumentando muito a produção norte-americana é, no mercado internacional, inclusive mudando a perspectiva americana, que antes era proibido né, de exportar qualquer tipo de hidrocarboneto e eles, eles passam a poder exportar é, tanto óleo
1: quanto, quanto gás. Fernanda, você explicou que a OPEP já teve mais poder, então eu te pergunto, qual é o poder dela hoje para os mercados, de maneira geral, terem se assustado tanto com o movimento que a Arábia Saudita fez no final de semana?
3: Na verdade, esse movimento ele foi um movimento de desalinhamento entre a OPEP e a Rússia. Né? O que se imaginava, Renata, era que a OPEP e a Rússia iam entrar num acordo na semana passada, na reunião, para cortar aí do mercado um milhão e meio de barris é, de produção por dia, tentando influenciar esse preço para cima, né? por causa do arrefecimento da demanda a partir de uma, de uma queda de consumo chinês por causa do coronavírus, né? O que não aconteceu foi exatamente esse alinhamento, há uma, uma dissidência entre, entre Arábia Saudita e Rússia, cada um vai para um lado, e a Arábia Saudita resolve não só diminuir o preço, como aumentar. A produção e colocar mais petróleo no mercado Ela é conhecida, a Arábia Saudita é conhecida como um membro swing né? um, 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 um membro é, da OPEP que consegue colocar e retirar petróleo Do mercado internacional de uma forma muito rápida Então a gente tem na verdade uma crise às avessas Do que a gente está acostumado a ver A gente tem uma crise de sobreoferta oferta Muito parecido com o que aconteceu lá Em 2014 é, quando a gente teve aquele colapso de preços no final de 2014 e início de 2015.
2: Depois de quatro anos do patamar dos 100 dólares, em poucos meses o barril despencou para menos de 70 dólares. Entre os motivos estão a revolução tecnológica que permitiu a exploração do gás de xisto nos Estados Unidos
1: e a falta de dinamismo da economia mundial. Era isso que eu ia te perguntar. Quando foi a última vez que o preço caiu tanto e qual era o contexto naquele momento? É, o preço cair tanto de um dia para outro a gente não vê há muito tempo,
3: agora uma movimentação parecida foi o que aconteceu, quando, como eu estava falando, com, com os Estados Unidos passando a ser um grande produtor, né? no final de 2014 início de 2015, quando você tem uma entrada maior do shale gas é, na produção norte-americana e você tem um colapso de preços quando ele deixa de comprar no mercado internacional 5 milhões de barris de petróleo por dia então você tem um excedente de oferta no mercado, que uma, no mercado internacional, que de uma hora para outra fica sem ter compradora. É exatamente o que acontece, você tem hoje uma crise de sobre-oferta no mercado internacional, está sobrando óleo é, no mercado. Pois é,
1: especialistas dizem que a combinação de choque de demanda causada pelo coronavírus com o aumento de oferta, como está fazendo a Arábia Saudita, é uma combinação muito rara e pode levar a um colapso nos preços, você concorda com isso?
3: É, de uma forma ou de outra, o preço já caiu bastante, né? Se você pensar que até um mês atrás, um mês e meio atrás, a gente estava falando de um preço no patamar de 60 dólares o barril, né? 63 dólares o barril. Se você imaginar que o último advento geopolítico que a gente teve relevante foi a morte do general Suleimani no início do ano, né? Bem na, na virada do Ano Novo. Suleimani foi morto durante um ataque americano
2: em Bagdá, no Iraque. E desde então o mundo acompanha com atenção essa escalada e da tensão entre Estados Unidos e Irã. Do
0: petróleo brand que é a principal referência internacional, chegou a tocar uma máxima de 70,74 dólares.
3: A gente estava falando aí de um pico de preço de 63, 65 dólares. E hoje a gente está fazendo uma análise para 36, 33 dólares o barril. Você tem um arrefecimento muito grande dessa, dessa, desse preço, uma volatilidade muito grande em três meses, em três meses de operação do ano, do ano só. Agora, resta dúvida se isso é conjuntural ou se isso é pontual, né? Sim. Como isso acabou de acontecer, foi de sexta-feira para cá, é uma coisa muito recente. Ainda faltam, a gente precisa de mais elementos para entender se você tem uma nova reconfiguração do mercado nesse patamar de preço de 36, 33, alguma coisa em torno de 35 dólares e se isso volta aos patamares anteriores daqui a algumas semanas ou daqui a um mês.
1: Pelo diagnóstico que você faz, eu suponho que você não concorde com um analista ouvido pelo jornal Financial Times que descreveu o quadro como de suicídio coletivo.
3: Não, eu não, não, não concordo com... Com nada que seja exagerado, sabe, Renata? Eu acho que a gente precisa de muita cautela. Existem muitos interesses envolvidos e um preço muito baixo de petróleo... Ele também não é interessante para várias economias e para várias instâncias, né? Quando você pensa que hoje o mundo está muito alavancado em cima de energias renováveis... Em cima de eólica, em cima de solar, em cima de vários desenvolvimentos tecnológicos... Que trocam de lugar ou que pelo menos têm a intenção de trocar de lugar com esses combustíveis fósseis... Quando você joga esse preço do combustível fóssil muito para baixo, você você praticamente inviabiliza esses investimentos, né? O petróleo muito barato, ele passa a ocupar um lugar ainda maior na matriz energética. Então, como você fica mais difícil para você é, suplantar? É, é, esses desenvolvimentos com petróleo com petróleo muito barato. Então existem interesses não só dentro é, das economias né para países que são grandes exportadores e nós aqui no Brasil já somos exportadores, nós exportamos de 600 a 700 mil barris de petróleo por dia e essa queda de preço afeta a nossa balança comercial como também para essas outras economias é, é, imbricadas aí na questão das energias renováveis. Então, de uma forma geral, existem
1: muitos interesses que saem perdendo com esse preço muito baixo. Fernanda, para encerrar, qual é o desfecho mais provável dessa situação no teu entendimento? Olha,
3: novamente, né, Renata, a gente precisa ainda é, é, esperar um pouco para ver como isso reacomoda no mercado. É, voltar atrás né, nessa decisão aí da Arábia Saudita e da Rússia ainda é um pouco prematuro. Né? Eles acabaram de tomar essa decisão de inundar o mercado é, e jogar o preço para baixo. Então, acho que eles vão permanecer ainda é, nessa situação ou nessa, nessa solução que eles, que eles tomaram. Acho que agora a gente precisa é, esperar um pouco, deixar o mercado respirar, as bolsas devem voltar a se reconfigurar aí ao longo da semana e ver um pouco, analisar um pouco mais, esperar um pouco mais é, de tempo para ver o que, que acontece. Ainda é muito cedo é, para alguma, alguma solução.
1: Fernanda, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, pelas tuas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. Eu que te agradeço. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.